0: どうも、ガルです
1: 。いそです
0: 。えー、今週は2014年の第10号のジャンプを読んでいきます。はい。ということで、今回は珍しくオープニングに、あれです、オープニングトークをしましょ
1: うか。おー、いいですよ。
0: まあ、まあ、編集してうまいことを、そうですね。じゃあ、4分からぐらいに始まるように編集しますので、本編から聞きたい人はとりあえず4分から4分のところまで飛ばしてもらうということで
1: 。わかりました。はい
0: 。まあ、ひとまずあれです。えー、先日、コミティアに、こちらの、ポッドキャストの音源データを持っていきましたところを、見事に、用意した分はすべて、一応配布することができました
1: 。パチパチパチパチパチ。い
0: や,やっぱり、週刊少年ジャンプという単語の持つパワーというのは、大したものがありますね
1: 。そうですね。
0: 看板に週刊少年ジャンプという単語を書いてるだけでも、道行く人たちが、チラッて見ていきますからね。<笑>お、何やってんだ、ここっていう。うんということで結構、ええー、皆さん手に取ってもらえたというのと、あとまあ、ツイッターでフォローしてますっていう人ですとか、なんかちゃんと来てくれましたしね
1: 。そうですね。いや、嬉しかったですね。やっぱそういう人来てくれると
0: 。大変,大変ありがたいことです。まあ、ネットは広いけれど、世の中は狭いものですね、ちゃんと。<笑>会おうと思えば会えるものです<笑>、うん。ということで、ひとまずコミュニティア、まあ、多少の手応えもありましたので
2: 、
0: はい。まあ、次の参加がいつになるかは未定なんですけどね。コミティアは年に4回ありますが、えー、まぁ、あ、毎回参加してるわけではないので、僕たち。まぁ、あ、半分かそれ以下の頻度で参加してるので、まぁ、あ、次参加するときにはまた、ちょっと、ちゃんとやろうかなと。<笑>今回は、なんだかんだでやろうと思っていた準備を半分ぐらいしかできなかったですからね
1: 。そうですね。なんか、CD もほぼ裸同然な状態でしたからね。<笑>そうですね。も
0: っとポスター、ポスターというか、まぁ、看板的なのもちゃんとしたものを用意できませんでしたし、あと、アドレスなどを書いた、何かペーパーが欲しかったんですけどね、やっぱり
1: 。そうですね。まあ、ご新規さんもいますからね、当然
0: 。そうですね。アドレスを聞かれることが結構あったりしたのですが、アドレスを何も用意してないということで<笑>、検索してくださいという<笑>
1: 。スマホの画面見せたりしてましたね
0: 。<笑>検索してくださいということで、<笑>お茶を濁す形になってしまったのは誠に不本意でしたので、そのあたりもちゃんと準備できたらよかったなという感じなので、また何か機会がありましたら、やってみたいと思います。そうですね。<笑>ということで、えー、ちなみに過去の音声データはブログの方から過去の記事を遡れば実はちゃんと全部ダウンロードできるようになっています。ポッドキャストはサービス上の制限で過去15件分しか表示されないんですが、ブログの方に回っていただくと、一応過去のデータ実は全部聞けるようになっていたりもしますので、もし、なんか、特定の回の感想が聞きたいなとか、昔のコミックスを読んでて、あ、この回について、すげえ突っ込みたいところがあるけど、誰かと分かち合いたい。身の割にジャンプ読んでる人いない、もやもやするっていう人とかは聞いていただくともしかしたら助けになるかもしれません
2: 。<笑>そうですね。
0: <笑>ちなみにコミュニティアと関係するような形で、まあいろいろその他の忙しさもあったんですが、うんえー、新年以降続く忙しさの結果もあって、先週の更新が大幅にずれ込み、今週火曜更新ということになったことを謹んでお詫び申し上げます
1: 。はい、<笑>誠に申し訳ございませんでした。<笑>
0: 今週分、まあ、今週分はおそらく水曜か木曜に更新できますので。はい。なんと2日起き。<笑>中2日で更新ということになる,なると思います<笑>、うん。そうですね。まあ、今後は、まあ、遅れないように頑張りましょう。<笑>今後も遅れるかもしれませんが、更新しないということはないので、更新しなくなるときはちゃんと<笑>、えー、そう告知しますんで。う、は、ん、い。<笑>ちゃんとダイイングメッセージを残しますんで。まあ、更新なくても遅れてるんだなと思っていただければと思います。まあ、先週分のジャンプの感想を誰が聞くんだっていう話もありますんで、うん、その辺はまあ、ぜひらき週はまたがないようにと心がけてはいきますけどね。はい。では、えー、4分まで飛ばしてきた方たちと一緒に本,本編の方を読んでいきますと、はいえー、表紙関東カラーは、連載再開、第2章グルメ会編突入のトリコとなっておりました。はいええー。読んだ人はみんな、もう、分かってもらえるとは思いましたが、びっくりしましたね、うん
1: 。びっくりしましたね。予想外ですよ、これは
0: 。予想外でしたね、この第2部の開始は
1: 。うん
0: 、いやー、まあ、とりあえず、関東カラーの表紙、ジャンプの表紙やカラー表紙について何か言うことありますか、最初に
1: 。そうですね、まあ、まあ、ちょ、とりあえず一年半後(笑)に飛んでるん(笑)ですよね、これは。
0: まあ、キャラクターもそれぞれ、特に主に衣装が変わってる感じですね。あと、リンちゃんがちょっと髪の毛が伸びてたり。
1: まあ、ゼブラさんがすごい綺麗なゼブラさんになってるっていう。僕はちょっと見てて。
0: 顔、好きはこんな顔も別にしてたような気もしますけどね。
1: なんでしょすげえ澄んだ目をしてませんかっていう。
0: あー、ですかね。確かに顔の影は薄くなってるかもしれないですね。この衣装で登場するんですかねこの世紀末感溢れるファサーで。
2: <笑>そうかもしれない
0: ね<笑>。この衣装ちょっと凝ってるんで、これで本編登場するかどうかは、あまり期待してないですが。<笑>もっと書きやすいシンプルな衣装で出てくるんじゃとは思いましたが、この、やっぱり衣装チェンジは部をまたぐ時の醍醐味の一つではありますね。なかなか無国籍な感じの衣装で。世紀末感があっていいですよ。世紀末救世主感があっていいですよ
1: 。世紀末救世主。まあそうですよ。世界滅んでますから。や
0: っぱり表紙でも小松がいて、小松がちょっとやっぱ成長してる感じがあって、うん、で、あ、小松このバージョンで出てくるのか、どうなるんだろうなって、まあ表紙で思ったわけですよ
1: 、うん。思いましたね。さあどうなるんだっ,って思ってページめくりました、やっぱり
0: 。本編を読んでいきますと、まあらすじ今回は第264話ということであらすじを言います。はい。トリコはグルメ会に来て、もう一年半が過ぎていました。小松を取り返してから一年が経っていました。<笑><笑>えぇっていう感じですよね、これ<笑>。すごいびっくりしましたよね、これ。いや
1: 俺もびっくりしましたよ。てっきりこう、小松を取り返しに行く話から始まると思いましたからね
0: 。も<笑>しくはなんか、そのための前エピソードが始まるのかと思ってましたけど。うん、いやー、そこを省略してくるとは、しか
1: も1年経ってますからね、取り返してから。取り返
0: してから1年, 1年2人で、もうグルメ会ですからね、他に誰もいない状態で1年2人で共同生活してたのかもしれませんが、完全に新婚、新婚生活をもう完全に済ませちゃった感じです。<笑> 2人の生活の新鮮味もなくなる頃ですよ、1年
1: 。そうですね
0: <笑>。こういう時間の飛び方をするとは思わなかったですね。い
1: や、はい、予想外すぎました、ね。<笑>
0: 今週だけだと、この展開がどういう狙いのもとなのかは、いまいちわからなかったりもするんですよね。まあ、先々の展開がどうなるかわからないからですけど。
1: まあ、一部の終わりに期待していたこととはもう全然違う感じになってますからね。だからまあ、なんか、どちらかと戸惑いの方が大きい、開始だったわけではあり
0: ます<笑>もっと言ってしまえば、ちょっと表紙抜け感があるんですよね、うんまあ。この後、ミドラさんとかが出てきた時にトリコとどういう関係になってるのかとか、楽しみではありますけど。まあそうですね。すげえ仲良くなってるかもしれないですよ
1: 。<笑>いやもうなんか死んでてもおかしくないのではとは思ます死ん
0: でてもおかしくないですけど<笑>、うん、やっぱりこう、みっちゃんっていう関係になってるかもしれません。<笑>い
1: や、随分フランクになったな
0: <笑>逆にどれくらいだから、第一部の時からギャップがあるかっていうのは、今後、楽しみな点ではありますよ。まあ、もしかしたら最後に出てくる、えー、あら争い途中でやめました、やめちゃいましたけど、で、トリコたちが人間界に戻ろうという決断を下している頃に人間界では何かトラックからカプセル一つ廃墟に巻かれていると。アーモンドキャベツと書かれたカプセルが巻かれていると。もうこれとかも下手したら一流さんのフルコースの一部なんじゃないかと思ったりもしますかね
1: 。<笑>あれでもアーモンドキャベツってなんか最初の頃にありませんでしたっけそんな感じのやつ
0: 。うーん。あったかもしれません。わかりませんが、これもなんかもうすでに、ココさんたちが一流さんのフルコースを見つけた後の産物なんじゃ、とすら思いましたけどね。はい。一部のラストで示したミッション全部クリアしてるんじゃ、とか思ったりもしますけど、まあどうなるかわかりません。
1: 僕はなんかこれは逆に、あの、なんでしょう、もう、サプリメントみたいなもんだと思ってるんですよね。そのアーモンドキャベツの、この栄養素だけが詰まってるみたいなね。つまりもう人間界は、グルメを忘れてしまった世界なんですよっていうふうに、だと思ったんですよね、見たときには
0: 。ああ、なるほど。ある意味、グルメの対局として、もうこのカプセルで忍いでるという世紀末世界だと。あ、なるほど。僕ちょっと、今気づきましたけど、最初に読んでるときに、このトラックが、こう、カプセル1個ずつ、カプセル一個ここにあえて置いてったのかと思ってましたけど、こぼれてるんですね、これ。
1: そうだね。その横にもこう、荷台から落ちたのは食用カプセルって出てるしね
0: 。てっきりなんか配球としてこう、一粒ずつ、ポロッポロっと落としながら廃棄回ってるのかと思いましたけど、<笑>今改めて読んでみたらこれ、一個たまたまこぼれちゃってるだけなんですね。うん、ああ、じゃあ確かに、そんな大層なものじゃないのかもしれないですね、これは。まあ、なので、ちょっと、第一部のラストからの期待した展開にはなってませんが、まあ、来週以降かなと。来週以降の展開次第かなという感じではあります
1: 。そうですね。どういう世界観が構築されてるかっていうのは、まあ、素直に期待ですね
0: 。まあ、序盤のトリコの活躍は面白かったですよ。この超人感をいろんな点からアピールする感じの、はいはいえー、1時間ほど値だめしたから2週間、不眠で動けるですとか。<笑>うん、まずまず見た目からしていいですね。これ、野生時間。野生感。うん、そこ、ね、の大,大量の食材。巨大な木をぶった切る。などなど。この強くな、強くなってる感は読んでいてなかなか面白かったです
1: よ。まあ、いい、ノリのいい時のトリコの感じが出てましたからね。
0: まあ、小松との掛け合いも久しぶりですからね。久しぶりでなんか昔の感じのを見せてくれましたから。いやまあ、読んでて面白い、楽しいは楽しかったですよそして、今回最大の小松詐欺。小松がどれほど成長してるのかと、あの、予告カットとか今回の表紙とかで思っていたら、髪を切ったら昔通りだったという。身長も投資も変わってなかったんですよ、小松
1: 。そうだね。ロンゲリ、実はロンゲリだって
0: 印象が変わっただけだったっていう。完全な小松詐欺でしたね。ここ<笑>ということで、なかなか詐欺感の強い第2部の開始でしたが、うんまあ、今後の展開次第ですかね、やっぱり。そうですね。今現状まだ何が起きてるのか本当によくわかんないですから。うん。まあ来週以降次第かなという感じで、まあ、とても期待はして。いるでは続きまして、暗殺教室の第77話。E 組を抜けるのは成績優秀につき A 組に戻ることが決まった竹林くんでした。竹林くんの実家は、えー、大病院で暗殺で稼げる賞金も、もう全然現実的に稼げるお金である。それよりも、ちゃんとした成績をとって、A 組に入って親に認められることの方が大事なんだ、と言って竹林くんは E 組を去っていきました。という展開になっていました。まあ、冒頭から順番に見ていきますと、出花から語けつが面白かったです。<笑>デごって略されてるのがいいですね。あの、出落ちとか、出爆発とか、こう、特にこう、ニコニコのタグとかで、出なんとかっていうタグがいろいろありますが、デごってもうなんか、ご英血がちょっとした落ち扱いされてるのが面白いんですよね。<笑>そして、竹林くんが A 組へということで。いやー、予想外ではありましたよ
1: 。まあ結構地味すぎる子<笑>なんで、あんまりこう候補に上がってこなかったですね
0: 。なのでまた新しくキャラクターを描くという感じでしたね、今回は
1: 。いやもう、まあ、まあ家庭環境とかも語られますしね、今回。
0: そうですね。まあ、序盤は竹林くんが行くっていうことに対して何か裏がありそうな感じを、まあ想像するじゃないですか。
1: そうですね。理事長もなんか、とかの陰謀説みたいなことも考えちゃいますしね。
0: まあ、むしろ竹林くんが何かこう、言い組みのためを思って何かやってるのかなとか。はいはいはい。そういうことも考えたりはしたんですが、でも最後まで読むと、竹林くんの行動に対してすごく納得感が。裏がなく、本当に、こういう行動を取ってるんだなっていう納得感がありましたね。い
1: や、そうですね。この、まあ、すごい今回、重い話だなって思いながら読んでたんですけど。はい。でも、だから逆に、まあ、家族の問題のその重さっていうのが、すごいなんか、うん、リアルに描かれていて、まあ、その、納得感っていうのはすごいありましたね、今回
0: 。まあ、時代を大きく動かす行動で、予想していなかった展開ですけど、うん竹林くんの動きがすごく現実的な、現実感のある行動として納得できましたね。このあたりの家庭環境の話、その他含め、うん、キャラクターがちゃんと動いてるなという感じがしますね
1: 。僕にとっては地球の終わりより100億よりも家族に認められる方が大事なんだっていう風に言われたら、うん、なんかもう返す言葉もないよねっていう
0: 。そうですね。まあ、ある種、そういうこと、地球の終わりとか100億とか極端な設定じゃないですか。でもその極端な設(笑)定に対抗する要素としてやっぱ家族で持ち出されると納得しちゃいますからね。じゃああり得るな。じゃあ仕方ないな、この行動も。特
1: にまあ中学生くらいは自分を思い返してみてもね、あの頃のそういう、まあなんだろう家族とか周りのことの重さって、確かに世界の全てみたいなところあったりしますからねっていう。
0: ああ、僕はあまり今共感しなかったですけど、まあ、そうかもしれないですね。で
1: すね僕はね、その、なんでしょうね、こうなんか大人になるとね、ああ、こう、お前の言ってることとかな、今考えると、こう、なんだろう。<笑>それはねえな、と思うことも結構あったりするけど、その当時はやっぱり、ああ、そういうね、ね、そう言ってることなんだろうなっていうふうには、逆に言えば、周りを知らなかったからこそ、こう、すでに納得してしまうっていうところはすごいあったわけですよね。うそういったところの感情が、この竹林くんのセリフからもすごいリアルだなっていう、中学生の頃のリアルだなっていうふうにはすごい僕は思ったんですよねあ
0: 。僕は結構、中学生の頃の感じとしてそういう感じがなかったせいかもしれませんけど、うん、結構年齢に関係なく普遍的な要素かなと思いましたけどね
2: 。はいはいは
0: い,、はいいや。大人になってもこの感じを持ってる人はいっぱいいると思いますよ、多分。特定の人に認められてもらうことこそがもう、ある種社会的な何かよりも大事っていうのは、大人になっても全然わかることだと思いますよ、これは。僕は。
1: そう。そうですね。とまあ、すごいかなり重い話になってしまってますがっていう
0: <笑>。まあ、まさに呪いの話ということで、こうなってくると、渚くんがこのエピソードの開始時に別居してるお父さんと話してたっていうのも、家族の話が来るっていうことを示唆する導入ではあったんですね。
1: そうですね。まあ、なくんの最後のページでも僕、僕らのうちの何人かは呪いがかけられているっていうことを言ってますし、まあ、他の人たちにもまあこういうのがあるんですね
0: 。まあ、この何人かのうちになぎくんが含まれてるかどうかとかもちょっと分かんなかったりしますけどね。うん、この辺の言い回しもなかなか考えさせられるものがありますが。ということで、僕は昔暗殺教室を人に説明するときに、中学生日記を暗殺をテーマにやる話ってよく説明してたんですが、最近大げさなミッションの話とかがあって、あまりその感じは薄らいでたんですが、ここに来て、あ、やっぱり暗殺教室は基本中学生日記なんだなっていうことを再確認するような話にはなってましたね。<笑>
1: まあ確かに言われてみればそうですね。ただ、もう、これ、どうやって解消するのかっていうところは、ちょっと、難しいところではありますね。わかんないですね
0: 。やっぱり、親と決別する感じじゃないですか
1: 。そうですね。まあ、中学生日記とかだったら、僕僕うん、なんか、先生とかがこうね、相談に乗ったりとかできるんだけど、コロ先生はできないからねっていう
0: 。いやいや乗れますよ、全然。むしろ、ダメな要素が見当たらないですよ、むしろ。コロ先生は何よりこう、やっぱり、人間性の面において引いててますからね。能力よりもむしろ
1: 。はいはいはい。なるほど。あ、でも確かに言われてみればそうですね
0: 。まあ、もしかしたら、その人間性というものの起点になっているだろう、えー、雪村先生ですっけうん。というのもやっぱり、このメンタルの話に関してちょっと絡んでくるのかもしれませんしね
1: 。そうですね。まあ、最初にちょっと伏線っぽいというかね、選手あたりには名前出ましたしね。
0: まあ、どうなるかはわかりませんが、竹林くん,うーん、まあ、ちゃんと解決してほしいですね、やっぱり。うん。親に依存するのではなく、自分の幸せをちゃんと追い求めてほしいですね
1: 。<笑>実にそれも中学生にきっぽいコメントだな
0: 。<笑>もしくは地球を守ってほしいですね。
1: <笑>漫画っぽいセーフだな。<笑><笑>
0: は<笑>い、うん。ということで、なかなか興味深いエピソードが始まりました。はい。では、続きまして、ワンピースの第736話、えー、最高勘のディアマンテということで、内容的には、闘技場では決勝戦が始まり、そして、えー、ルフィたちは結局正面から乗り込んでいき、うん、ドフラミンゴさんもルフィたちが来た、闘技場のは偽物だと気づき、月光する。そして、おもちゃの兵隊さんはたまたまエレベーターに乗り込んでいたラオジーさんと対決。ルフィたちの前には、えー、幹部のピーカが現れるという展開になっていました
1: 。最初はとりあえず、ディアマンテさんの能力ですか
0: あー。強いわ。いや、なかなか強いですね、これ
1: 。そうですね。まあ、応用力が高そうな能力ではありますね
0: 。ちょっとあのー、アーティスト系の能力の一種ですよね。ものづくり系の能力の一種ですよね。<笑>そして、まあ、ただ、闘技場期待の活躍はやっぱサボさんとかですから。うん。まだそこまで行ってないのはちょっとまだお預け感がありますね。そうですね。大規模バトルは同時並行的に描かれるのかもしれません、これは
1: 。まあ、バトルロワイヤルですからね、本当どうなるかっ
0: ていう。そうですね。バルトロメオさんがちゃんとゃん観客の前に出たらいつものというか、昔見たバルトロメオさんだっていうことに対して、ちょっと感慨深かったですけど、
1: ね、<笑>ちゃんと憎まれ役になる。
0: 憎まれ役だっていう。<笑>なんでしょうね今。今となっては全然愛せますからね。
1: そうですね。
0: <笑>こんなことやってても、
1: 根
0: は、根はあれだしな、っていうふうに
1: 思いますからねすす。悪ぶってるだけなんだろ、うっていう感じですからね
0: 。そして、ルフィたちは正面から突入ということで、うん、まあ、相変わらずですね。<笑>いつも通りですね、ルフィは。まあ、いつ
1: ものいつ、いつものルフィさんですね。裏
0: からコスコスはいかないですからね。う
1: んただまあ、それを受けてのこの、ドフラミンゴさんのこの慌てっぷりはちょっと面白かったですね
0: 。そうですね。感情的になったドフラミンゴさんは良かったですよ。<笑>
1: うん。何を言ってやがるっていう感じのところもちょっとこう、よくわかんないっていう感じのところもちょっと良かったですね<笑>
0: 。いや、ちょっと気分が良くなりましたよ、見てて。
1: <笑>そうそうそう。まあ、結構ドフラさんのターンが多かったんでね<笑>
0: 。はいはいはい。
1: やっぱここでこう、今いろいろ、ここ以外にも全然、井戸村さんの予想外のことは置きまくってるわけなんだけれども
0: 。そうですね、畳みかけてほしいですね
1: 。そう、畳みかけてほしいですね。<笑>どんどん、エビ崩して<笑>、慌ててってほしいです
0: 。<笑>最終的にはちゃんとふんぞり返ってくれると思いますが、まあ、その前に散々慌てふためくところを見せてほしいですね、僕たちに
1: 。そうですね。
0: <笑>あとはまあ、最後の方、敵の幹部、ラオジーさん、そしてピーカさんが登場と
1: 。いや、ラオジーさん、予想外に強いですね。
0: 予想外でしたか
1: 予想外ですよ。こう、実はほら、今までこの幹部、まあ、このフランキーがある程度強いっていうこともあるんでしょうけれども、こう、結構、まあ、二人がかりでフランキーといい勝負だったりとか、あの、その前にもまあフランキー、将軍は、あの、何でしたっけ、あの、武器武器の実の女の子とか、ぐるぐるの実だか忘れちゃいましたけど、プロペラ人間みたいな、はいはいはい。やつを撃退してるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。結構その、まあ、あとその、まあ芸術家の人もやられちゃいましたし、はいはい、結構まあその能力の便利さにか、はあるにしても、こう、戦闘では結構ファットしない人たちが多かったんで、こう、そんな中でこの、まあ、ラオジーさん、まあ、さすが戦闘部隊の幹部だけあって、そうですね。ちゃんと、兵隊、兵隊さんのやられ方ちょっとなんかシュールだけど<笑>、あの、兵隊さんに、普通に圧倒してるし、ウソップとかがこうびっくりするようなこのコミットたちの動きを見切るっていうね。見切る。そうですね。<笑>それどころか途中メガネをかけて見切るっていう、このすごい速いなっていう感じは、やっぱちょっと期待、予想以上に強くてちょっと良かったですね
0: 老眼でよく見えないんでしょうね<笑><笑><笑>で。一瞬目をガードしてるのかと思いましたけど。そ
1: <笑>うそう
0: そう。<笑>流れを見るとその後手で叩き落としてますから、うん。多分老眼でよく見えないんです
1: よ、これ。そうそう,そう。目が悪いんですよねって。<笑>この辺りのちょっと、ま、ギャグ的な面白さも含めて、ガオジーさん面白いキャラですね
0: うそうですね。間違えたの G ですからね。<笑> G は間違えたの G。<笑>ということで、あとはピーカさんは、なんかすごい、なんでしょうね。アメコミの CG の敵キャラみたいなのが出てきましたね。
1: <笑>いや、ほんと、いやー、ピーカさんってほら、最高幹部で出てきたけど、実は今までこう、露出がなかったじゃないですか。そうですね。ほ<笑>とんど。はい、はい。だから、登場しているんです。インパクトがあるっていうのはすごい良かったですね
0: 。ほんとこの、<笑>ま、怪獣感があっていいですね。
1: こんなでかかったっけって思,と思ったけどね
0: 。顔のアップとかが出てましたっけ今までは
1: 。<笑>えっと、今まではその、まあ、顔のアップと、あとはその、ドフラミンゴさんが王国を乗った時に、ドンって出てきたくらいだよ
0: ね。ああ、いましたか
1: 。<笑>そんな時もこんな大きくなかったはずなんだけどっていう<笑>い<や>
0: 。<笑><笑>今までワンピースにこのサイズ感は巨人とかはいましたけど、このサイズ感とクリーチャー感ってあんまりいなかったですからね。
1: なかったですね
0: 。なかなかいいインパクトのある登場でしたよ、ほんと。うん。戦いも楽しみですね、これは。楽しみですね。では続きまして、笑い高ぶり戦い抜け、時代を開く新種バラエティ3年読み切り第3弾 SF バウンティーハンター読み切りセンターから47ページ、ワンダフルワンダーワールド、モンディ K 先生。まあ、内容的には、宇宙を旅する賞金稼ぎたちが女の子、えーうん、暴虐にはめられ、命危うい王女様、元王女様の女の子を助けました、という展開でした
1: 。すごい作者が楽しんで書いてるなっていう感じのある、テンションと勢い溢れたばか
0: でしたね。まあ、そうですね。本当に勢いが途切れないっていうことに関しては、本当によくできてると思いましたね。うんえー、回想とか、状況説明、情報説明とかに関しても、この勢いを止めない程度に抑えて、うん。んと作品の勢いを、まあ、作者のコメントでもそう言ってますが、うん、勢いのある漫画として、勢いを最優先した形で書かれてるなぁという感じはありましたね
1: 。作者コメントってこれですよ。<笑>ノリと勢いで突き抜ける、そんな漫画を書きたかったのですっていう、これですよね
0: 。そうですね。い
1: やー、でも本当その通りですよねっていう、ノリと勢いに特化した、ね、いやはや。絵もすごい上手いですよね、この人
0: 。そうですね。すごく書き慣れてる感じがありますよね。小回りがちょっと細かすぎる感じもするんで、もっと贅沢にページを使って、アクションシーンとかも大金は満載で描くようなのも見てみたいですけどね。今回かなり詰め込んでる感があるので
1: 。ありますね。
0: <笑>あ、一応アクションシーン大金はあるんですね
1: 。カラス。ちゃんと、なんか、猛牛軍団と戦ってるところだよね。結構大ままありますね、うん
0: 。一応あるんですね、うん。ということで、本当ストーリーよりも勢いの漫画で。うん、まあ面白かったですけど、連載化したら、どうなるかは想像つかない系統の漫画ですよね
1: 。だから、すごい、だからまあ本当一気にバーって読めちゃう。感じで、だから、さっきとね、ストレスが全くなく読めちゃうんで、こういう、すごい良かったんですけど、見終わった後に、うんなんか、あんまり印象に残ってるところがないっていう感じもちょっとあったんですよね、見てた
0: まあそうですね。見終わった後に僕は。ストーリー的な中身のなさっていうのは確かにありますけど、まあ本当、なんでしょうね、ストーリー的な上げ下げっていうのがあんまりないので、この話。でも、一番ちょっと良かったのは、この、彼らの目的、なき妹の思いですか亡き妹との約束です(笑)が、月を買うっていう。この、その、無駄感。無駄感ね。まさにロマンですよね。この感じはすごい良かったですよ。
1: そうですね。こ
0: れがなんか妹を生き返らせるためとか、妹の病気を治すためとか、妹と同じ病気の子を治すためとか、そういうのだったら、またなんか違った印象になったと思うんですけど。月を買うっていう、本当に何の意味もない感じ。ただ、まあ、綺麗だから。<笑>綺麗だから月を買うっていう、その感じはすごい良かったですよ。<笑>ストーリー的な、まあ、内容的なところで言ったら、この月を買うっていう、妹の約束で月を買うっていうところが、僕の中では一番良かったですね。一番上がりますよ、テンションが
1: 。僕はこの、竜眼、小眼っていうところの<笑>、ネーミングの微妙なダサさが一番印象に残りましたね<笑>。
0: これちょっと、眼帯取ったら<笑>、眼帯取ったら、キャラデザインが薄くなっちゃいますよね。<笑>うん
1: 。<笑>まあ、しかもこう、なんかすごい目とかいうわけでもなく、視界を共有してるだけっていうところの、この、なんでしょうね。<笑>あ非常、この、微妙感も含めてね。<笑>おー、なんだこれっていう。ちょっとここは、なんだろう、その、あんまり大したことがないのが逆に俺は面白かったし、ああ印象に残りましたねい
0: ,いや、まあ視界を共有するっていう能力は僕全然ありだと思いましたけど、いろいろな応用が効きそうで面白い能力だなと思いましたけど、ビジュアル的にはもうちょっと凝っててもいいんじゃないかなと思いましたけどね、能力発動してるときはもっとビジュアル的にエフェクトがかかったりなんだり、眼帯に負けない、眼帯を外したらかっこよくなる感じでよかったと思うんですけどね。眼帯を外したら普通になっちゃいましたから、ね、顔が。<笑>そうですね<笑>。そこはちょっとなんかもう一工夫欲しかったかなとは思いましたけど、うん。まあでもアクションいいですね。斬撃もいいですけど、どっちかというとやっぱ射撃アクションの方が、ガンアクションの方がちょっとかっこいい気がしました
1: 。作者が好きな感じ、こういう、なんでしょう。バカげたアクション好きな感じっていうのはと伝わってきましたね
0: 。そうですね。あとまあ、<笑> SF、SF なのかファンタジーなのか微妙なレベルではありましたが、一応 SF 世界観ということで、うん、まあ、世界観としては、えー、ちょうど日本で言えば、ちょうど2000年前後の西方武器をアウトロースターからカウボーイビューアップに続くあたりから、すごい一ジャンルとして確立してきた、アジア系 SF、うん。アジア系未来観の SF で、僕は結構好きな部類ではありました
1: 。そうですね。この、なんだろう、一生で的なところとかすごい来られてていいなと思いましたね。<笑>
0: ああ、衣装デザインいいですよね。うん、牛魔団っていう名前もいいですよね。<笑>牛魔王をそこはかとなく思い出させる感じがいいですよね。このノリとセンスは本当にいいと思います、ね
1: 、そうですね。この車のデザインとかもちょっと未来してる感じとかありますし
0: 。そうですね。うん。ということで、基本的に褒めはするんですが。うん、褒めはするんですが、うん。<笑>劇的に、劇的にこう、<笑>絶賛する感じにならないのは何なんでしょうね。まあ
1: さっき言った、僕はさ、さっき言った通り、その、なんか印象に残るところが、フックが少なかったっていうね、ところですね。まあ、ノリと勢いに特化してって、ストレスをなくしちゃったことも弊害だと思うんですけども
0: 。まあ、全体的には本当に上手くてよくできてるという感じがするので、本当にまさにフックですかね。
1: そうですね。目新しさみたいなところで
0: すかね。そうですね。目新しさと、あと一点もっと突き抜けた感じ。があったらよりいいのかもしれませんね、うん
1: 。まあ、他の読み切りに、例えば、まあ同じこの三連弾のうちの一つが、こう、まあなんか、世界遺産ギャグっていうちょっとすげえ特殊なネタと
0: 。ああ、あれは本当連載が読みたいですよ。パルテロン君は。
1: が。<笑>うん。で、さらに、この、エロバカっていう、おっぱいミサイルっていう、超バカバカしい、いう、ノリと、に比べれば、ある種、そういう特徴付け的なところでは、あんまりなかったかなっていうところはちょっとありますよねっていう
0: 。<笑>そうですね。なので、まあ、正当派ではあるので、一点何か突き抜けて印象に残るものがあったらよりいいような気もします
1: 。いや、本当実力は見せたんで、次回作は本当にすごい僕期待してますよ。
0: 本当,いや本当ですよね。えがたい技術をたくさん持ってる人だというのは思い,思いますから、うん。まあ今後の展開が楽しみです
2: 。楽しみです
0: 。門ン先生。では続きまして、銀玉の、えー、第479話。ムツさんとタツマさんは敵に捕らえられて危機一発となりますが、かつて彼らが海賊船を乗っ取った時と同じような感じで、銀さんが二人を救い出して、結局、なんとかなりました。そして、むつさんは野党だったそうですと
1: 、
0: と、うん。いうことになりました。今
1: 週は、先週よりもさらにダイジェスト感がありましたね。<笑>うん
0: 、テンポが早いだけで、省略はそんなにない気がしますけどね
1: 。はいはい。結構、僕は、読みにくかったんですよね、今回
0: 。<笑>ああ、僕は全然そんなことはなかったです
1: よ。<笑>うん、結構、ごっちゃになっちゃってて、まあ、似て、結構似たことでやってるんで、結構、ごちゃごちゃになっちゃって、すごい、まあ、整理し、一回読んだだけだとちょっとよくわかんなくなっちゃったんで、もう一回読み直して、だいたいわかったっていう、そんな感じだったんですよね
0: 。なるほど。まあ、僕、そうですね、僕の感想としては前回ほどダイジェストではない、ちゃんと、ええー、短い時間の事柄を描いてるんで、あんまりダイジェスト感は感じなかったですし、あとまあ、なんか、えー、船を乗っ取った奴隷たちの、まあ、ババアがなんか、一見 DJ やってるみたいに見えたりもしたんで
1: 、
0: うん。<笑>あ、これだったら乗っ取ったっていうのにもな説得力あるなと
1: 。まあ、先週もなんか、ババアがいい味を出してるから、<笑>ババ
0: アが突っ込みどころ多すぎて、展開の突っ込みはせ,せずに済んでるという<笑>、うん。これに関しても、奴隷がそんな船を乗っ取って、船を操って、こう、反旗を翻すなんて、そんなうまくいくもんかよっていう突っ込みをしそうになりますけど、うん、ババアがいるから、まあ、じゃあ大丈夫だ
1: って<笑>そう、DJ やってるから大丈夫だろうババアが
0: 、ババア DJ が自爆ボタンを押そうとしてたら、<笑>そりゃみんなもう手出しできねえよっていう。<笑><笑>納得感がありますから。まあ、ババアのおかげですんなり納得できたかなと
1: 。そうですね。今週もババアがいい味出してましたね
0: 。<笑>まあなんか通して読むと、おそらくその読みづらさの原因、一因を担ってるとは思うんですけど、うん、この元副長ですか元、元、元師団長ですかね。誰ですかねこの顔の見えない人。顔の見えないこの顔の見えない人,ない人が、現代でムツさんとかを閉じ込めたり、こう、囲んだ時に、そ昔のことを持ち出して、あの時もそうだったって、あなたたちは、えー、仲間を守ろうとするも何もできず、そうして地に転がっていた。そして今も、みたいな話をして、さも、今お前たちはダメだ。昔と同じようにダメなんだ、みたいな話をしてますけど、うん、実際過去回想を最後まで読むと、普通に、<笑>普通にしてやられてるじゃないですか
1: 。そうだね、してやられてますね。
0: この敵は何、何なの記憶を改ざんしてるのっていう<笑>。自分に都合よく思い出を改ざんしてるのっていう感じで。これがちょっと読みにくさになってるのかもしれませんね。混乱というか誤解を招いてるのかもしれませんけどね。<笑>単純にこの人どんだけ自分に都合よく考えるバカなんだっては思いましたけど、読んでて
1: 。まあ、今回もあっさりやられてしまいましたからね。<笑>あっさり
0: やられましたの。まあ、銀さんが敵に紛れてたっていうのもいつの間にとは思いましたけど。うん
1: そして、まあ、こう、むちさんの設定が一つ明かされましたね
0: 。<笑>まあ、それで引きを作ってる感じになってますけど、うん、別に<笑>、そんな引きですかね、これ。
1: いやーうーまあ、引きというよりかは、まあ、次回以降への伏線くらいな感じなんのかなーっていうふうに僕は見てましたけども
0: ね。まあ、一応、父親、元海賊王の父親っていうのも設定がありますから、もしかしたらその父親も党なのかなという。あるいはもしかしたらハゲてるのかなという可能性も出てきますけど
2: <笑>
0: でもなんか、ムツさんが党だっていうことに対して、えーというよりかは、へーっていう感じなんですよね
2: 。まあ、どうそうで
0: すね。なんかそんな引きな感じはしないなと思ったんですけど、不思議な引きだなぁとは思いましたね
1: 。まあ、あとは、僕は、あと、もうちょっとね、彼ら、むつさんとタツさんのいちゃい、過去、過去でのいちゃいちゃがちょっと見たかったんですけど、あんまなかったのはちょっと残念でしたね。
0: ああ、まあそうですね。<笑>その辺は結構やっぱり過去回想短めでしたから、あまり二人の、えー、ラブコメ展開というまでは至らなかったような気もします。でもまあちゃんと信頼が気づかれる話はやってましたから
1: 。そうですね。むしろこれでさらに現代で、ムツさんが出れてくれたらいいなぁと思ってるんだけど、うん、まあ多分ないですね、それは
0: 。いやもう、ムツさんからしてみたら海に投げ捨てたりだとか、砲撃まとめて砲撃したりだとか、あの辺が出れですから。愛情あってこその行動ですから。
1: <笑>まあそうですね。
0: <笑>まあ十分出れてますよ。
1: じゃあ、そっち方面のこのやん、やんで照れてる感じに期待して。
0: やん、やんではいないですけどね。やんではいないですけどね。や<笑>んではいないです。では、続きまして、センターカラー大森23ページ、直撃の相馬。はい。で、センターカラーで以前募集していた第1回キャラ料理人気投票の結果発表がありました。応募総数1 2 2 5票。1位は順当にゆきら相馬956票となっていました。で、2位が、はい位が、エリナさん
1: (笑)。いやまあ、先週僕はこう、エリナさんは、田所ちゃんにも負けて、もしかしたらアリスちゃんにも負けてるんじゃないか、みたいな、すごいディスり方をしてたんですけれども、本当にごめんなさいっていう。いやまあ、さすがヒロイン2位でしたね。2
0: 2位は、まあ、ちょっとと予想外です僕も、エリナ様は正直が、順位が読めないなとは思ってましたけど、っていうかそういう風に言ってましたけど、選手の段階で。でも、あ、言って3位ぐらいだと思ってるんですけどね。アドプロちゃんを超えるとは、<笑><笑>みんなそんなにエリナ様のこと好きだったんだっていうのはちょっと意外でしたね。
1: <笑>いややっぱみんなね、なんか、ボッキュボンがやっぱ好きなんですよってい
0: う。<笑>ともなんか募集してた時期のエピソードによるのかもしれませんね。いつぐらいだったかはっきりとは思い出せないんですが。うんで、まあ、あとは順当ですね。うん
1: 、そうですね。いやでも、この、篠宮小次郎さんがね、篠宮シェフが、この、順位が高いっていうのは、まあ、予測通りではありましたけど、5位っていうのは結構予想より高かったですね、僕の中では
0: 。確かにそうですね。どちらかというと、下位、7、8、9あたりのイメージがありましたけど、うん、5位はちょっと高いですね
1: 。しかも、まあ、うん、今回は篠宮、先輩(笑)の料理が、こう、2位とかにも入ったりしてるわけですし、ある意味では本当に人気投票の台風の目となったなって思いましたね。
0: ま、そうですね。確かにこんなに人気あるんですね。なんかこう、小説版ですとか、その小説版にちなんでジャンプライブに掲載された1ページ漫画とかも主人公、しのみやさんでしたからね。
1: いやあ (笑)、すごいですね (笑)。ま(笑)あ、なんでしょう。非常にすげえ積んでるキャラだったんで、使いやすいキャラではあると思うんですけど。
0: そうですね。かつ、卒業生で実力者でもありますしね。うん。あとまあ、料理の順位としては、1位が墨根印の唐揚げロールということで、まあ、やっぱり募集時期による気がしますね、これは。
1: いやでも今回のね、この、それぞれの順位の、あれを、まあ、キャラクターが食べてるっていうのは非常にいい、あのー、表現というか、いい企画でしたね。この2ページですごい収まってますよっていう
0: 。まあ、そうですね。面白かったですね。特に9位の、葉山明アブリゲストのピーナッツバターあえっていうのが、<笑> 1位から順番に下って見ていくと、9位のところでやっぱ一笑い起きますからね、これ。<笑>
1: 本当だよ。せっかくこう、新山キャラで、ここも9位まで来て、やったって思ったのに、この扱いかよっていうね
0: 。これ、早間まくんっていうのがいいですよね。うん、なんか、一番向いてないですもん。<笑>このボケに
1: 。そうそうそうそう。まあ、香りすごい。<笑>鼻、聞く人だからね。確かにそうで
0: すね。<笑>属性的にも一番よよろしくないチョイスですから。この9位はいい取り合わせだなと思いましたよ。
1: で,でも他もいいですよ。その
0: 、しのさんの、このひょ
1: 、あ、ね、この、言ってることと、思ってることと全然違う感じとか。ふふミトちゃんの、この、ちょっと女の子っぽい感じが出てるところとかね
0: 。そうですね。アリスさんの
1: 結構馴染んでる感じとか。はいはい、結構みんな、いいリアクションしてるんだよねっていう
0: 。まあそうですね。料理とキャラが結構<笑>、ちゃんと調和してますね。うんうん、やっぱや、篠宮、篠宮先輩も、もう、親父の料理だったら、<笑>親父の料理だったら、こう、こうな,ならざるを得ないですからね。上から無線にはなれないですからね,ね
1: 。そうね。これ意外と他の人の料理だったら、結構、ほんと上から無線だけで終わっちゃう可能性もあったからね
0: 。なりかねないところを、親父の料理っていうのは、うん、いい担当になったなと。まあ、それぞれ思いますね、確かに
1: 。うん、かすごいや、そ奇跡的にいい組み合わせでしたよ、えー、本当に
0: 。まあ、普通に上から読み上げながら見てってもよかったですね。まあ、今更なんでいいですが。で、本編の方は、アルディーニ兄弟の、え、弟くんと兄の話になっていました。兄はとてもすごい料理人でした。ちなみに最初の方では、吉野さんと宝条さんの料理に関する振り返りも行われました。うん、という感じです
1: 。いやー、まあ先週、こう、カットされて、あもうダメかなと思った吉野さんと宝条さんのが料理が振り返られたのは良かったですね。
0: そうですね。宝城さんに関してはちょっとこう、うん、キャラに迫る感じはあんまりなかったですけど。うん、でも吉野さんに関しては、やっぱこう明るい感じ、そして審査員の親父がエヴァンゲリオンの怒り言動ポーズを問いながらポッと頬を染めてるあたりとかで、吉野さんのキャラクターにも掘り込んでる感じがあってよかったですね
1: 。<笑>すごいこう、あれですね、ロリコン集がしますね
0: 。<笑>そうですね。<笑>ちょっとダメな親父集がしますね、これは。まあ、この二人の料理もちゃんと描いたっていうことで、先週この二人の料理を省略して、ま、今回のアルディーニ兄弟の話を持ち出したとか、そういうのはやっぱり構成的に、ま、引きの一コマをどれだけよく考えてるかっていうことでもありますね。順番に語っていくんじゃなくて、次の次回への引きを持たせる意味でどういうキャラクター描写にするかっていう形で一旦この二人は後に置かれたんだとは思いますが。うん、マはやっぱり最後の一コマがいいですよ。うんで、イサミくんがカルツォーネ、まあ、イタリア風カレーパンということで、なかなかいいリアクションでしたよ、これは。スプラッシュスプラッシュって、この、<笑>元々もともともうそれなりにテンションは高いんですけど、うん、お今までのと趣向が変わっておもろいやないけ。ほな、行きましょうかスプラッシュっていう。もともとテンションも高いですけど、こういうなんか弾ける感じがあってよかったですね。<笑>スプラッシュ感が出てますよ、すごく。そうですね。親父のスプラッシュ感が出てますね。コマとコマの間に温度差があって、スプラッシュ感が出ててよかったですよ。う
1: ん。<笑>よかったですね。よかったです、よかったです。
0: <笑>はい、なので、まあ、この後に、たくみくんの料理を食べるときに、この、まあ、同じおっさんが、こう特に目立つところはあらへんな。うん、さっきのカルツオーネが面白かっただけに、見た目の期待感はいまいちバクって食べた瞬間に、次にどれだけ温度差があるかっていうのを期待してたんで。うん、ページめくった時のこの衝撃を受けてる親父の表情は、正直ちょっとだけ期待外れ。期待には応えてもらえなかった感じがしますけどね
1: 。ス<笑>プラッシュ感がなかったですね
0: 。もっと温度差のあるコマを期待してたんですけどね。ページまたぎですから。うん。まあでも美味しそう表現、そして美味しそうな料理説明に関しては良かったですけどね
1: 。あんまりでもカレ
0: ー感がないんですよね。<笑>そういえばしょ。醤油とチーズとパスタのイメージだけですね。<笑>うん、カレー感、言われてみれば確かに。<笑>カレー、カレー感薄いですね、確かに。うん、えー、いやでも美味しそうですよ、うん。カレーにチーズはもう、あれですからね。まあ、えー、定
1: 番ですね。すごい美味しくなりますからね、カ
0: レー,ー。うっちゃんに対するなんちゃん。高森浅尾の原作に対する千葉哲也の明日の情みたいなものですからね
1: 。そうですね。
0: <笑>いや、単体でも美味しいですけど、カレーもチーズも。うん、でも、カレーにチーズを組み合わせるっていうのはもう、それだけでよだれ準ッですからね。うん
1: 。まあ、兄弟対決は、兄の勝利。兄より優れた弟父んと存在しねえっていうことでしたね。<笑>それは
0: 、フラグですよ。<笑>それは兄が負けるフラグですよ。ごめんなさい、違いました、ね。史上最も弟に勝てなそうな兄が走った言葉ですから、それは。
1: <笑>すいません、間違えて使
0: っちゃいました。いやー、もう今回は匠く,くんのイケメン感がすごかったですね
1: 。いや、ほんとその通りですね。連
0: 載史上最高のイケメン感を出してるんじゃないですか、匠く,くん
1: 。まあ、今までずっとギャグキャラな感じを出してきてますからね
0: 。そうですね、弟にもおちょくられてますからね。うん、でも、コックコートを着るとまるで別人という。うんコックコートを着るとまるで別人そして和服を着たらまるで侍という
1: <笑>なんでしょうほんと誰だこいつっていうイケメン感でしたからね。90点のところの匠くんなんか別人にしか見えないからね。<笑>ですよね。
0: <笑> 1年半くらい経ってる感じがしますよね。<笑>前の登場から。<笑>
1: あと第2部だよね。
0: <笑>いやでも兄弟ネタってやっぱいいですよね。鉄板ですよ、鉄板
1: 。まあ鉄板ですね
0: 。仲のいいにしろ、悪いにしろ。認め合う兄弟というのは鉄板ですよ。まあ男同士のこの、絡みっていうのはやっぱり面白いですからね。いや、面白いですね。お互い認識しまくるというのは
1: 。あと、ここのブロックで残ってる有力候補って、アリスさんと田所ちゃんくらいじゃないですか。くみくんはこれでもう残りが確定で、宝城さんとイサミんはもう残れないんですよ、これは。
0: <笑>まあそれに関しては、まあ流れ的にそうですね。てうか宝城さんここで脱落って見せ場なかったですね。
1: そう、店は納得なかったですねっていう。(笑)それ(笑)はちょ
0: っと残念ですね。
1: そうなんですよね。もう完全にこう、田所ちゃんのリアクション要因でしか、あともう残りの生きる術がないっていうのがちょっとやっぱちょっと悲しかったですね。
0: まあ、宝城さん、えー、田所ちゃんを意識してる、自分の点数が発表されるところでも田所ちゃんを意識してる描写がありますから、まあ、田所ちゃんパートでもう一役買うんだとは思いますけどね。そうですね。ちょっと引き立て役感がすでに。
1: いまあ、料理も蒸ちゃったし,し、早い段階か
0: ら引き立て役感がちょっと出ちゃってますが。うん、ということで、今回出てきた料理もそれぞれとても美味しそうでした、はい。トマトの水分で作るカレーとか、テレビで見たことありますけど、一回やってみたいと思いましたしね
1: 。あれ、ガルちゃんは料理好きだったんですか
0: 料理は、うん、普通のレベルではやりますよ。面白そうなレシピがあったら作るぐらいのことはしますけ
1: ど。ままたいい感じのものができたら振る舞ってください
0: 。ああ、そういうことはしないんで。<笑>人には食わせないんで。<笑><笑>あとまあ、たくみくんの方の料理説明で、クリームチーズに醤油を漬け込む手法はよく知られているが、とか、この現実の手法を引き合いに出す感じとかも、まあ、うまいなという感じだったりとか。うん、それぞれ料理描写もとても良かったです
1: 。あと、個人的にちょっと気になったのが、こう、ボブが B 組の1位、2位はひしょこと法上か、とかって言ってるじゃないですか
0: 。あはいはいはい
1: 。ひさこさんって、<笑>ひしょこさんって、モブキャラにも言われるんですねっ
0: ていう。公式で秘書子なんですね。<笑>みんな思ったことだとは思いますけど、読者も。作中でも秘書子なんですね
1: 。そうなんですね。<笑>名前が<笑>、名前がちゃんとない感じなんですねって
0: いう<笑>。いやいや、ちゃんと画面にずっと表示されてますから。うん。ひさこは。そ
1: して来週はアリスさんっ
0: ていう。まあ、この引きでこのままアリスさんの料理に行くかどうかはこの流れ上だとまだわかんないですけどね。
1: そうですね、急に。来週一旦何
0: ,何か挟んで、久子さん、ああ、アリスさんっていうこともあり得ますけど、うん、まあ、アリス様のお料理も大変期待ですよ
2: 。